0: Hola, ¿qué tal querido radioescuchas en internet amantes de la neuropsicología? Este es nuestro primer programa podcast al aire donde trataremos temas relacionados con el cuerpo y la mente. En el día de hoy tenemos para todos ustedes un tema súper especial y fascinante. Hablaremos de cómo orientar a las personas con enfermedades crónicas mediante una propuesta creativa desde la neuropsicología. Nosotros somos los chicos Neuro247, psicólogos de formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Quien les habla, Elmer Rojas Galeano, y este es nuestro podcast número uno. A través del tiempo, el comportamiento humano reviste un sinnúmero de factores que se interrelacionan entre sí. Involucrando en ellos procesos psicológicos, biológicos y cognitivos que intervienen de manera directa en la parte emocional, relacional y estructural de cada ser. De allí la gran importancia de comprender que estas interrelaciones entre la psicología, la regulación emocional y la cognición social nos permiten el desarrollo de aprendizajes basados en la experiencia como producto de las percepciones acerca de la vida, dando como resultado la combinación de hechos vivenciales significativos, la integración social y la resolución de los problemas. Con base en lo anterior, los integrantes del Grupo 247 del curso de Neuropsicología de la UNAD abordan constructos teóricos con relación a la vulnerabilidad de individuos y comunidades desde la neurociencia social. Para ello, se elabora una propuesta creativa a modo de podcast con orientaciones específicas a personas con enfermedades crónicas, desarrollando estrategias de acciones psicosociales integrando aspectos que ayudan a la regulación emocional e incorpora pautas desde la cognición social en pro de afrontar con efectividad el padecimiento de las enfermedades crónicas y toda su gama de dificultades desde la neuroplasticidad, bienestar psicosocial y calidad de vida. Las siguientes acciones apuntan al bienestar emocional de todas las personas que en la actualidad presentan episodios clínicos complejos debido al padecimiento de enfermedades crónicas que de alguna manera limitan su desarrollo personal, sentimental, psicosocial, cognitivo y emocional. Para ello, hablaremos como primera medida en este podcast de una condición que abarca el desarrollo psicológico de cada persona la inteligencia emocional y sus dimensiones. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es toda relación directa entre las emociones y el aprendizaje en constructos vivenciales tanto en entornos educativos como en los espacios socioculturales. Allí están involucrados aspectos individuales en las dimensiones racionales del ser, la forma como el individuo aprende con base a la experiencia y la implicación de las emociones de carácter afectivo en cada una de ellas. Estos procesos desde la óptica corporal del ser humano son llevados a cabo por condiciones biológicas, es decir, por el sistema nervioso. Desarrollando desde allí los procesos psicológicos en cuanto a la conducta y comportamiento, entre los procesos de aprendizaje en cuanto al cómo y dónde aprende. Desde el modelo teórico de la inteligencia emocional de Meyer y Soloby 1997, destaca cuatro dimensiones con sus respectivas implicaciones. En la primera, percibir las emociones propias y las de los demás. Conocer y expresar las emociones, aprendiendo a identificar tanto aquellas emociones generadas desde el interior del ser, así como las contenidas en los espacios socioculturales disponibles para su asimilación personal, determinación, que es útil en ello y que no. En segunda instancia, utilizar las emociones, dejar fluir las emociones para que influyan en el pensamiento y ajustarlas a las tareas realizables la libre determinación que nos conduce al acto selectivo en nuestro pensamiento al momento de identificar las emociones y su influencia en los objetivos trazados para hacerlos efectivos. En tercera instancia, comprender las emociones. Esto es la discriminación central de las emociones frente a los estímulos del aprendizaje influenciados por el entorno, los sentimientos, el desarrollo psicomotriz y las competencias biológicas, entre otros tener la facultad de descubrir el significado de las emociones, conocer qué las generan al igual que su carácter dinámico. Y como cuarto elemento, la gestión de emociones, habilidad para regular las emociones propias e integrarlas en el pensamiento, es la percepción sobre uno mismo y los demás, regulando la conducta por medio del dominio de las emociones. A continuación, Veremos las acciones que apuntan al bienestar emocional por una integrante del Grupo 247 Curso de Neuropsicología, Paola Andrea Moreno, Psicóloga en Formación de la UNAD.
1: Un cordial saludo, mi nombre es Paola Andrea Moreno Rincón, soy estudiante de Psicología. Voy a hablarles de las acciones que deben aportar al bienestar emocional desde la regulación emocional y desarrollo de las dimensiones de esta inteligencia emocional. Esto con el fin de orientar pues, a las personas con enfermedades crónicas que atraviesan por situaciones difíciles, con pautas que les ayuden a afrontar ese momento. La idea es que si atravesamos por momentos difíciles, nuestra mente siempre se direccione a lo positivo. Pensar y actuar de manera negativa no solucionará nada, pero sí una buena actitud posiblemente cambie el rumbo a algo mejor. Para esto quiero señalar que la inteligencia emocional pues permite que tomemos conciencia de nuestras propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, querer trabajar en equipo, actitud empática social, brindar precisamente esas posibilidades de desarrollo personal. Y esta inteligencia emocional es ese conjunto de capacidades que nos permite precisamente poder resolver esos problemas. De esto nos hablan las dimensiones de la inteligencia emocional y es como tenemos esa capacidad o esa habilidad pues para poder entender, controlar, modificar esas emociones logrando resultados positivos. Vamos a hablar de las cinco dimensiones, espero que sean de gran ayuda para poder lograr esa inteligencia emocional en una situación difícil pues es necesario tener uno, es autorregulación es esa habilidad para lidiar contra nuestros propios sentimientos adaptándonos y es tener ese control emocional dos, el autoconocimiento que es aprender a conocernos a nosotros mismos reconocer un sentimiento desde que aparece eh, en nuestro estado de ánimo que aceptemos nuestros errores y que en este caso pues también nos apoyemos en esas fortalezas tres y muy importante que es la motivación eso eh, Los motivos que, que nos, nos permiten tener pensamientos positivos, visualizar esa respiración constante, apartar una situación de otra sin ir a mezclarla, nos motiva la familia que es uno de los factores más importantes, un amigo que nos guíe, el propio entorno igualmente nos motiva como el aire, la luz, el sonido, los objetos motivacionales y es necesario tomar el mando de los pensamientos, dirigir oportunamente las excitaciones nerviosas y llegar a ser digamos que buenos para la solución de estos problemas la empatía o el reconocimiento de las emociones ajenas es el cuarto precisamente habla de la habilidad que permite que nosotros podamos reconocer las necesidades y los deseos de otros aprender a escuchar mostrar sensibilidad hacia los puntos de vista de los demás brindar ayuda basada en la comprensión de esas necesidades y pues en este caso los sentimientos de los demás no y la última que son las habilidades sociales y es ese arte de relacionarnos con los, do, con los demás, tomar el liderazgo, ser eficientes, tener comunicación afectiva, comprensión, valorar las emociones de los otros, ser asertivo y, y tener esa escucha activa. Bueno, ya les compartí las cinco dimensiones a tener en cuenta, estas son pautas para que en este caso se pongan en práctica en medio de cualquier situación difícil. ¡Felicidades!
0: ¡Qué buena explicación, Paola Andrea! Ahora vamos a ver cuáles son los aspectos neuropsicológicos de las funciones cerebrales superiores, funciones ejecutivas. Las funciones superiores en el ser humano comprenden la articulación de un gran conjunto de habilidades con capacidades de regular y controlar diversas disposiciones en la conducta. Esta relación enfoca su influencia en la toma de decisiones y la adaptación a los entornos vivenciales en cada individuo. Se destaca en esta las habilidades de la atención, la memoria y lo respectivo a la motricidad del cuerpo. Su función primordial se relaciona con la regulación de las emociones a la par que el comportamiento, el moldeamiento de la conducta y las relaciones sociales. Como propósito central, contiene en la atención, percepción y memoria la integración y organización de los contenidos de la información adquirida, Recurre a la creatividad, moldea el comportamiento y regula la conducta. Se especializa en la interpretación del entorno y sus situaciones particulares. Como aprendizaje en la experiencia, articula el pensamiento, la emisión de juicios y categorización de aspectos. Se ocupa de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la planificación de tareas junto a la toma de decisiones. Para hablar de las pautas en la estimulación de las funciones cerebrales superiores, tenemos a nuestra compañera Corina Urdaneta, psicóloga en formación de la UNAD.
2: Muy buenas, mi nombre es Corina Urdaneta, psicóloga en formación. Hoy les vengo a hablar cómo estimular las funciones cerebrales y algunas pautas para revisar. Primero que todo, la estimulación. La estimulación es muy importante. Si habitualmente leemos, nos aporta conocimiento y favorece la concentración. Y sobre todo, ejercita la memoria y alimenta la imaginación. Otra pauta que podemos realizar es jugar. Jugar con sus familiares, jugar con amigos. Entrena las habilidades cognitivas. Ponerse a prueba. Sí, señor, queridos oyentes, ponerse a prueba. Todos los días podemos ponernos retos, como por ejemplo, hacer crucigrama, hacer sodoku, entre otros. Y por último, cambiar las rutinas. ¿Sabías que añadir rutinas nuevas a tu día a día contribuye a crear nuevas conexiones neuronales? Sí, señor. Como hacer ejercicio. Al, al hacer ejercicio, mejora la autoestima produce morfina, bienestar y oxigenación cerebral. Espero que estos consejos les sirvan de ayuda en su diario vivir.
0: Claro que sí compañera, y para mantener nuestro cerebro sano y nuestras relaciones sociales en función, qué más que hablar sobre la neuroplasticidad. La neuroplasticidad comprende toda relación vivencial experimental del ser humano que facilita la comprensión de aspectos de bienestar psicosocial tanto de los individuos como de las comunidades, con miras al desarrollo de los estilos de vida saludable. Según Gallenburg, (2007), lo dicho por James en 1890, el cerebro almacena y procesa información para crear nuevos patrones de respuesta que facilita una adaptación rápida y duradera al ambiente. A medida de que la persona asimila su condición y ambiente, adapta su existencia a entornos más sanos. En este momento analizaremos las pautas para el afrontamiento de la enfermedad desde la condición de ser una enfermedad crónica para facilitar su manejo. Las siguientes pautas son planteadas como ayuda para afrontar esta enfermedad crónica facilitando su manejo en pro del mejoramiento de la calidad de vida. Entre ellas, el afrontamiento activo, como su nombre lo sugiere, es afrontar la condición de enfermedad crónica desde el punto de vista de la comprensión de la misma. Es buscar ayuda profesional para hablar del problema y adquirir estrategias tanto de aceptación como de cuidados que se requieren para facilitar el trasegar diario en condiciones de convaleciente. Es fortalecer esa parte anímica de la mano del conocimiento y tratamiento. Esto garantiza que en gran medida los pacientes adquieran nuevos hábitos y calidad de vida. También tenemos el afrontamiento y confrontación. Es fortalecer las emociones negativas generadas por la condición de enfermedad crónica, rechazando paulatinamente los pensamientos fatalistas y condiciones que propenden a la negación de vivir. Este fortalecimiento es posible si se está acompañado por alguien, no aislarse del entorno contenido en su ambiente, no buscar culpables de la enfermedad, sino al contrario, reflexionar en pro de vencerla de manera mucho más práctica sin obviar su existencia. También el afrontamiento de reapreciación positiva. Es la mayor gama de pensamientos positivos orientados a solución de problemas por sí mismo sin depender de otros sentirse capaz siempre valiente y fuerte tanto física como mentalmente para superar poco a poco cada etapa de convalecencia, sonreír y tomar los momentos de crisis con la mejor actitud alimentarse de forma sugerida con el rigor de las dietas pero a placer y contundencia, distraer cada instante de connotación difícil de la enfermedad con actividades que ocupen la mente y el pensamiento sobre otras cosas. Y por último tenemos, afrontamiento por evitación. Son aquellas conductas influenciadas por pensamientos que ayuden a evitar ese dolor y sufrimiento físico y mental mantener una disposición comportamental enfocada en creer y tener esperanza de que todo estará mejor, sentir y pensar que pronto pasará con resignación desde lo acontecido en la actualidad. En este momento y dándole terminación a nuestra agenda, tenemos una gran pregunta. ¿Qué se entiende por cognición social? La cognición social es la combinación de procesos mentales que asisten las relaciones entre los individuos, sus respuestas afectivas, sus conocimientos y emociones. En su accionar, aborda todo el estudio de los procesos psicológicos ocupándose del análisis científico de los componentes neuronales directamente relacionados con los procesos de relaciones entre la mente, el cerebro y el comportamiento social del ser humano. Es la forma centrada de percibirse a sí mismo en cuanto a sus emociones y la de los demás entender cada circunstancia evaluación personal de las interacciones con el entorno y la facilidad de desenvolvimiento conceptual y emocional en determinados espacios para su desarrollo integral en habilidades adaptativas ahora nuestra compañera tania vázquez psicóloga en formación de la UNAD, integrante del Grupo 247, nos explicará las estrategias que permiten el trabajo sobre aspectos específicos de la condición social en personas que padecen enfermedades crónicas y sus redes de apoyo.
3: Cordial saludo, mi nombre es Tania Yulia Vázquez Mora, soy estudiante de psicología de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD hoy les voy a hablar sobre la estrategia que permitan el trabajo sobre aspectos específicos de la conexión social en la persona que padece de enfermedad crónica y en la red de apoyo que favorezcan el bienestar, la conexión social ha sido propuesta como el concepto que agrupa los procesos psíquicos que subyacen a nuestra capacidad para la interacción social algunos autores han argumentado de manera convincente que los procesos cognitivos, ya conocidos como memoria de trabajo, atención sostenida o funciones ejecutivas, explican muchas de las dificultades que las personas pueden experimentar en su desempeño social. En estos tiempos en el que muchos estamos encerrados en casa por la pandemia del coronavirus, es cuando más nos damos cuenta de lo importante que pueden ser las variables psicológicas y nuestro comportamiento, tanto lo que pensamos y que es menos racional de lo que a menudo creemos, con la relación al coronavirus como lo que hacemos. Las estrategias que permiten el trabajo sobre la condición social de la persona afectada por el virus del COVID-19 son hablar con la persona sobre lo que nota y lo que realmente le preocupa, explicarle a la persona que el virus del COVID-19 es una enfermedad y no un defecto ni una debilidad personal pero que debe ser tratado como algo serio sugerirle a búsqueda de un profesional que pueda ayudarle a superar el virus búsqueda de apoyo social cuando el sujeto busca en la persona un apoyo moral simpatía o compresión. catarsis, desahogos Recurrir a otras actividades para dejar de pensar en el problema que le atormenta. Reducción de la tensión. Buscar aspecto positivo de lo que está ocurriendo.
0: Bueno amigos, queridos radioescuchas de la neuropsicología, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que se hayan entretenido e informado bastante sobre los temas planteados en este podcast que se ha hecho con la mejor disposición. Para ustedes, nuestros Radio Escuchas, un saludo muy especial del equipo 247 del curso Neuropsicología de la UNAD. Hasta luego.